0: Es Megahertz, desde sus estudios centrales y planta transmisora ubicados en la calle Olivera 569 y a través de su sitio web, www.fmriogallegos.com.ar
1: Para iniciar el día bien informado, aquí comienza Info 24 Radio. Una propuesta joven, dinámica y objetiva de lo que sucede en la provincia. Un producto de Info24RG.com, con el auspicio de Inside Computación. Todo en tecnología.
2: Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ludmila Martínez y nos volvemos a encontrar otra mañana más aquí en las 100.3. Vamos a estar brindándote toda, toda la información durante la mañana de este jueves 7 de octubre, último día de la semana hábil. Sin embargo, te digo que nos hemos despertado con mucho frío. Estaba bastante fresquito. Eh, aquí a mi lado y en la producción de este programa se encuentra Javier Solís. Javier, muy buenos días.
3: Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué te pareció la mañana de hoy? Linda,
3: estaba fresquita, pero por lo menos había viento. Estuvo estaba medio escarchado por mi zona.
2: Bueno, yo quiero hacer este descargo público porque mm. ayer no solo llovió.
3: ¿Usted dijo que iba a llover?
2: Claro, yo dije que había 10% de probabilidad de lluvia y dijiste que no iba a llover. Y dos, hubo viento.
3: ¿No fue todo lo contrario? Me, me, me...
2: Dijiste que no iba a llover.
3: ¿Eh?
2: Y hubo viento.
3: No, yo dije que iba a llover y usted me decía que había 10% de probabilidad de lluvia.
2: No sé, yo recordé eh, la conversación de otra manera.
3: Y eh, también va... Lo vamos a chequear en la página pues está grabado. ¿En dónde lo podemos el encontrar? Eh, en, en, bueno, en podcast, o en Spotify, inclusive está eh, están en, el, en el diario, abajo, si ves, entrás... Si una escroleás. Nota, Claro, abajo está, el, está la, también la, la nota, lo vamos a chequear ahí. Bueno,
2: y por otra parte vamos a saludar a Marisa Pinto, que está aquí en la puesta al aire y en la operación técnica de este espacio radiofónico. Bueno, dicho esto, también vamos a saludar a nuestros auspiciantes, obviamente.
4: Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios JONIX Automotores te ofrece compra y venta de vehículos. Tenemos financiación para que puedas subirte a tu próximo auto. Para consultas, 2966-479101. JONIX Automotores.
2: Y como todas las mañanas, vamos a eh, inaugurar la agenda informativa con los datos que nos brinda el informe epidemiológico Saber para Prevenir, que viene de la mano del Ministerio de Salud y Ambiente. En el día de ayer, Santa Cruz registró cinco nuevos casos positivos de COVID, lo que representa un total de 52 casos activos. Desde el inicio de la pandemia se registraron 61.666 casos 60.622 pacientes recibieron el alta y 987 fallecieron. Hasta el momento se aplicaron 377.462 dosis del plan vacunar para prevenir.
5: Estamos en verde. Es responsabilidad de todos y todas mantenernos en bajo riesgo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Aprendimos a cuidarnos, respetando los protocolos. Pusimos en marcha el Plan para Prevenir. La única provincia que cuenta con estos operativos de búsqueda y detección temprana de casos asintomáticos de COVID-19 de forma gratuita. El Plan Vacunar para Prevenir avanza a buen ritmo. No dejemos de cuidarnos. Valoremos el logro colectivo. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia.
6: Programa de recolección diferenciada de residuos. Seguimos mejorando Río Gallegos y te invitamos a dar este gran paso. Separemos la basura. Residuos secos y limpios, cartón, papel, vidrio, aluminios, plástico y telas. Residuos húmedos, restos de comidas, Frutas y verduras, colillas de cigarrillos y pañales. Usa cualquier bolsa de basura. No tenés que etiquetarlas. Tampoco es necesario comprar bolsas de diferentes colores. Programa de recolección diferenciada de residuos, sustentabilidad y respeto por el medio ambiente. Municipalidad de Río Gallegos.
7: Atención, sector comercial y grandes usuarios. Presentamos nuevos planes, financiación hasta 36 cuotas. 12 cuotas sin entrega y sin interés para los usuarios titulares adheridos al débito automático. 13 a 24 cuotas con una tasa del 1,5 mensual sobre el saldo con adhesión al débito automático. 25 a 36 cuotas con una tasa del 2% mensual sobre el saldo con adhesión. Al débito automático. Realiza el trámite en oficinavirtual.distrigas.com.ar punto 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 Santa Cruz. Gobierno de la provincia.
1: Info 24 Radio está en todas tus redes. Escribinos al WhatsApp 02966-27105 y seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como Info24RG. Titulares. La información más destacada y las noticias más relevantes están acá. Ingresamos a nuestro portal Info24RG.com con la información más importante.
2: Río Vallejos incendio, reconstruyen el merendero de Madres a la Lucha en la mañana de ayer maquinaria y personal de la Secretaría de Horas Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Vallejos. Comenzó con la reconstrucción del merendero ubicado en el barrio Madres a la Lucha que el pasado 2 de septiembre sufrió un incendio total de sus instalaciones. Zona Norte buscan potenciar el trabajo de productores y municipios. El subsecretario de Industria del Ministerio de Producción, Esteban González, mantuvo una intensa agenda de trabajo en su recorrida por el norte cruceño donde visitó productores de Pico Truncado, Perito Moreno y Los Antiguos, y se reunió con referentes municipales para articular el desarrollo del sector. Espionaje ilegal. Pese a estar citado, Mauricio Macri no se presentará ante la justicia. El expresidente debe presentarse este jueves a indagatoria prestando clases en la Universidad Internacional de Florida y planea volver recién para la recta final de la campaña electoral. Río Gallegos, realizan fumigación y control de plagas en el vaciadero municipal. Con un esquema de trabajo tendiente a impedir la proliferación de plagas de moscas, es que desde la Dirección de Saneamiento Ambiental y del municipio, se continúa trabajando con las fumigaciones y el control de plagas en el vaciadero municipal. Caleta Olivia, efectivos policiales encuentran a un adulto mayor sin vida. Efectivos policiales debieron acudir a un domicilio ubicado en Avenida Costanera 1400 de la localidad de Caleta Olivia luego de que familiares denunciaran la falta de respuestas telefónicas. e irónica, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la situación judicial de Mauricio Macri. La vicepresidenta se refirió a la ausencia del exmandatario a la declaración indagatoria por el espionaje a familiares de la tripulación del submarino. Se burla de la justicia sostuvo, el líder PRO deberá presentarse mañana, pero sigue sí en Miami con su agenda. Los antiguos Distrigas comenzó obras de extensión de redes de gas. La obra tendrá una extensión de 800 metros de red y un tiempo de ejecución de 14 días. De esta manera se convertirá en realidad el derecho al servicio de gas aproximadamente a 20 familias de la zona, que hasta el momento se sustentaba con gas envasado, leña y calefactores eléctricos, lo que hace que se vuelva muy difícil solventar los gastos elevados. Santa Cruz, el Ejecutivo Provincial, presentó una oferta salarial promedio del 55%. En esta jornada, autoridades del Gobierno de Santa Cruz y representantes de las entidades gremiales de la Administración Pública llevaron adelante una nueva reunión en el marco de la paritaria central, en el edificio de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz. Río Gallegos fuerte avance en la forestación de la avenida Rí, que es desde hace varios días personal de la Municipalidad de Río Gallegos está realizando tareas de acondicionamiento y reforestación de la avenida Ríquez que desde el año pasado cuenta con retamas en casi toda su extensión. Policía de Santa Cruz y Protección Civil recibieron nuevos equipamientos. El gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó la entrega de equipamiento para diversas áreas del Sistema Público de Seguridad Provincial, permitiendo así abastecerlos de insumos necesarios para fortalecer las instituciones. El Chaltén, exitosa jornada del Campeonato Regional de Escalada Patagonia Sur. El Centro Andino del Chaltén organizó el fin de semana, avalado por la Federación Argentina de Sky, Esquí y Andinismo, el Campeonato Regional de Escalada Patagonia Sur 2021, que contó con la participación de 200 competidores de toda la Patagonia. Bueno, ahora sí, ahora sí, ya repasados los títulos eh, más importantes y la información que podés encontrar, obviamente, en nuestro portal web Info24RG.com Vamos a dar inicio al programa del día de hoy, jueves 7 de octubre Bueno, se viene el fin de semana largo, Javi, hay mucha expectativa He escuchado mucha gente que se va a otros lugares
3: bueno, dicen que en, como en Calafate no hay lugar para alquilar. ya no queda nada
2: Excelente, bueno, son buenas noticias Sí La realidad es que necesitamos. las localidades necesitan estas reactivaciones
3: Sí, sí Así que bueno, esperemos que sea todo con cuidado, con protocolos y, con, con, que sea, Obviamente que el, el turismo fue, fue muy golpeado <coughs> en
2: esto Totalmente
3: en Así que, bienvenido sea
2: Exactamente. Eh, bueno, te cuento que en Río Gallegos la temperatura es de 3 grados 4 décimas, con una humedad del 79% y viento que corre del oeste a 9 kilómetros por hora. El cielo mayormente nublado y para hoy la máxima se estima que sea de 16 grados. Sin embargo, eh, el cielo se va a presentar con nubosidad variable durante toda la jornada, y, bueno, un poquitito de viento por la noche. Mm. ráfagas de 51 a 59 kilómetros por hora.
3: ¿Se levantó viento por la noche?
2: Sí, sí, sí. Estaba sí. estipulado.
3: Sí, hoy había otro alerta, me pareció bueno. No, 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 no.
2: Hoy no. Capaz mañana, no sé.
3: Temprano, temprano, supuestamente. Capaz que ahora Bueno, y...
2: mañana sí vamos a tener vientos similares a los de ayer. Mm. Eh, porque más o menos está estipulado que sean de 79 a 87 kilómetros por hora. También se esperan llovinas para el día de mañana viernes eh, 8 de eh, octubre. Sin embargo, te digo que el tiempo va a permanecer así, bastante eh, nublado en los días. Temperaturas altas, pero sin presencia de sol ni nada por el estilo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla y alguna que otra lloviznita para este fin de largo. Está bien. ¿Usted qué va a hacer el fin de largo?
3: Trabajar Como corresponde Está bien, sí <ríe> Sí, yo no, no Por ejemplo, un fin de semana largo no Es muy raro que me, me los tome Pero bueno Voy eh, a trabajar, disfrutarlo Capaz que el domingo hago un asadito unos choricitos a la parrilla Un pollito Ay, qué
2: rico Me encanta ¿Eh? pollo a la parrilla
3: Sí Hay que dejarlo mucho tiempo Para que quede bien ¿Ah, sí? Sí
2: Javite. <risas> Tips de asadores. Bueno, así que esos son los datos del tiempo. Eh, seguramente en Calafate va a estar más lindo porque no sé por qué Calafate siempre tiene sí, cambia el clima. otro clima súper sí, diferente a nosotros. No, pero
3: bueno, igual, va para, pero y bueno, cambia. Sí, acá ya hay, está,
2: ya ahí cambia.
3: Y acá en Calafate pasa. Y allá en Calafate pasa exactamente lo mismo.
2: Claro, el tema ¿verdad? es acá, viste. Sí. Pero bueno, no importa Igual es fin de semana, aprovechen para descansar Si pueden viajar, tengan cuidado No se olviden de sacar los permisos de circulación Que todavía están vigentes sí. Hay que sacar los permisos de circulación Creo que después depende Del código de cada localidad, ¿no? Las características, pero creo que como estamos todos En verdes, no te piden PCR eh,
3: Nada por el estilo No, dentro de la provincia me parece que no Pero tenés
2: que avisar que viajás, digamos sí eh, tenés que sacar el permiso. Mm.
3: Eh, ¿Y usted qué va a hacer?
2: Yo trabajo igual que vos porque los medios de comunicación, no hay feriados, <risa> son por un lado, eh, y los otros días descansar, aprovechar para estar en mi casa. Sí. El domingo trabajo, el lunes trabajo.
3: Está
2: bien. Eh, mañana trabajaba, pero por suerte mucha gente se va de viaje, entonces me cancelaron un par de cosas, lo cual es muy bueno <risa> porque era viernes.
3: Está bien. Eh, Está bien.
2: Pero sí. Uno llega a una edad que esto, los fines de semana largos son o para descansar o para aprovechar el tiempo que no... de cosas que no puedes hacer en la semana. Sí, sí. ¿Qué crees que te diga? Por no decir que ya soy una adulta.
3: No, es una, es soy una un adulto. Sí, sí. Ya está. Ya está. estuvo. A cumplir 31.
2: Exactamente. Así que soy un adulto. Bueno, cuéntenos ustedes, eh, ¿qué van a hacer el fin de largo? Eh, es muy largo el fin de semana, son cuatro días, Javier. Es muchísimo. Mm.
3: Sí. Sí, va a estar bueno. Para el que pueda descansar va a estar muy lindo.
2: Y el que puede viajar también.
3: Y bueno, descansar, viajar.
2: No, eso para mí no, no Viajar es viajar, descansar es descansar. Para viajar, tenés que, pero... ya tenés que movilizarte.
3: Bueno, pero si es acá es un ratito, son dos horas, dos horas y media, tres horas y ya estás en otro lado.
2: Tenés que preparar todo ese es estrés, usualmente lo hacemos las mujeres
3: No, ¿por qué?
2: Usualmente lo hacemos las mujeres pero, En tu caso puede que no sea así, pero en una cuestión general Lo hacemos las no, mujeres porque, no, Nos encargamos de que todos lleven todo De que haya para comer en el viaje De que no, los chicos pero... no se olviden las cosas De.
3: <risa> pero de acá, pero ahora ¿Qué vas a comer a mitad de viaje? O sea, es una hora ¿no? Si
2: viajas con niñez, tenés que sí o sí ah, entretenerlo. Le,
3: le tirás, sí, bueno, sí Pero tampoco le vas a llevar Una lonchera llena de comida Sí.
2: eso lo decís porque sos varón, ves claramente
3: no, pero no hay necesidad de llevar tanto, le doy un alfajor un juguito y ya está ah, listo un alfajor y un
2: juguito Sí, va. Monstruo. va monstruo por eso de esas cosas nos encargamos las mujeres te das cuenta, porque tenemos empatía por los otros sujetos que conviven en nuestro vínculo familiar
3: pero si son dos horas de acá, pero ahora no son, son dos horas, horas. y media si fuera de acá, no sé, a Las Grutas, a Monte Hermoso, bueno. Que hay viaje. que llevas, que salgo Ahí de sí. Milanesa. Quítate. Que también
2: vamos a tener que hacer nosotras, ¿entendés? A lo que voy. No importa si el viaje es corto o largo. Eso ya no genera estrés, porque tenemos que ir a comprar, a hacer las milanesas.
3: Nah, nah, no, nah, no. ¿Cómo que no? Porque ustedes se van a estar
2: encargando de hacerle servicio al auto, cuando, ir a inflar las
3: gomas. Cuando haces un viaje eh, es todo lindo hasta cuando te organizás es lindo porque te vas te vas a otro lado a pasar un par de días y lo tomás de otra manera no es estrés eso no es estresante para usted capaz pero para otros no por
2: eso me quedo acá ¿entendés eso? <risa> sí, sí, sí aparte yo tengo un problema que, que pasa la vida pasan los años pasan los viajes las experiencias y todavía no se armar una valija ¿entendés?
3: ah, bueno Siempre
2: pongo cosas que, que no necesito, que no voy a usar eh, y, eh. y dejo en mi casa las cosas que después digo allá Uy, oh, si tuviese este pantalón sería mucho más cómodo todo, ¿entendés? <risa> Usualmente siempre me olvido las medias Siempre O sea, donde llego no tengo medias Para bueno, me tengo que ir a comprar siempre al supermercado medias eh. Que nunca tengo medias
3: eh,
2: Eso es un problema para mí
3: Sí, no, solo la ocasión que con el calor casi no me pongo
2: pero, no. ¿qué usas? ¿Qué calza usas?
3: Eh. Zapatos. cómodos, qué sé yo. No, no.
2: Pero, ¿no te pones las medias que son. que no se ven?
3: No, no. No. No, no. No, si estoy, hace calor, no. no, no necesito. No, un... bueno,
2: obvia. De, es Depende igual a dónde te vayas. Sí. Pero. bueno, no sé armar una valija todavía. Pese a mis 31 años de experiencia. Pero hay
3: tutoriales, ¿eh? muy interesantes.
2: No, no es por eso, es como. Primero, que llego y la hago y meto, empiezo a meter cosas, como
8: mm.
2: no hay como un criterio, ¿entendés? Ah, bueno. Después, cuando llego al lugar donde esté, digo, ¿para qué traje todo esto? Dos, las cosas que capaz necesitaba.
3: Mm. Sí, bueno, pero eso, eso igual es parte de la experiencia, los viajes. Nosotros, hoy por hoy, hemos viajado un poco y, y llevamos lo mínimo innecesario. Que son cortos, un pantalón largo, un jean Y bueno, mi mujer hace todas mudas cortas De ropa, y ah, cosa Y ah. ya está Y ponemos todo en un bolso Somos tres, capaz Mirá vos mm. Qué sí.
2: copado
3: eh, Después, bueno, sí Zapatos cómodos Porque somos de caminar mucho No usamos el auto Prácticamente llegamos y dejamos el auto ahí Tratamos de que esté todo medio cerca Entonces claro. tam, nos caminamos todos
2: no, ¿No planeas irte de vacaciones prontamente?
3: No, todavía no, no sé. No sé cómo va a estar el tema el tiempo de vacaciones, y no sé cuánto va a salir igual, debe estar bastante salado.
2: No, debe estar mm. terriblemente bueno, pero seguramente dentro de... Poco vamos a hablar de eso, porque sí, sí. ya sí, empieza. Bueno. La gente ya empieza a planificar estas cosas, mm. a pensar y priorizar otras cosas justamente para irse de vacaciones, porque es todo un plan. Sí. Tienes que postergar otras cosas para poder llegar a ese objetivo... Eh, es caro irse de vacaciones que sí. correr, tenés que juntar mucha plata Hay gente que pide préstamos solo para irse de vacaciones mm. Pero bueno Yo creo que mucha gente va a aprovechar Porque han sido Ha sido el último año muy difícil
3: Y han sido dos años Igual ¿no? Hay mucha gente que hace dos años no se va a ningún lado Capaz que también lo necesitas Y te cuidás Y hay un poco de cuidado el protocolo
2: Hacerlo. Y yo creo que sí, porque, por ejemplo, se está anunciando que eh, se regresa la presencialidad plena, por ejemplo, en las universidades nacionales, informó el gobierno... Eh, a través de hoy Porque eliminó el distanciamiento de 1,5 metros Que era obligatorio en las aulas universitarias Y de esta manera Autorizó el retorno a la presencialidad plena En las casas de bajos estudios A partir de esta resolución Las universidades dispondrán En coordinación con las autoridades sanitarias De cada jurisdicción eh, Cómo será el regreso de los docentes Y los estudiantes a las aulas eh, A través de una resolución El Ministerio de Educación derogó eh, una norma con fecha del 8 de agosto de 2020 que impedía la vuelta a la normalidad en las universidades y de este modo ya no necesitan recibir el aval de Nación para avanzar en mayor presencialidad, aunque todavía necesitan articular con el Ministerio de Salud de cada provincia. Eh, el Ministerio de Educación de la Nación junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas firmaron una declaración para recomendar a las instituciones universitarias argentinas eh, el regreso a la presencialidad plena y cuidada en el marco de la situación sanitaria. Eh, así que, bueno, son buenas noticias. Las casas deben adecuar sus protocolos eh, con el contexto local específico. Eh, se reconocen las la diversidad de actividades que las instituciones universitarias llevan adelante y que una alteración... Eh, del contrato académico en desarrollo podría afectar el derecho a la educación por organización laboral, familiar y social. sir Bueno, ahora sí, continuamos con la información porque son las nueve y media de la mañana y te contamos que estamos listos para nuestra primera entrevista del día.
1: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día.
2: Bueno, ahora sí eh, queremos hablar de un tema muy importante que tiene que ver también con la reactivación de las eh, obras públicas en nuestra provincia y para ello estamos en comunicación telefónica con el presidente del Idu, da Daniel Copertari. Daniel, muy buenos días. Ludmila Martínez, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por eh, gracias. tener la diferencia de darnos unos minutitos para hacer entre esta entrevista.
9: Bueno, ¿cómo no? okay.
2: Bueno, en principio queríamos consultarle respecto a, a esta agenda de trabajo que está manteniendo la institución y que tiene que ver también un poco con la reactivación de la obra pública en nuestra provincia. Dos cuestiones, dos aristas muy, muy importantes porque tienen que ver no solo con la infraestructura, sino también con eh, los puestos de trabajo y la reactivación de esta actividad. Sí, bueno, esa, esa, como bien
9: decís, la reactivación de la obra pública es importante a partir de que lo que genera la obra pública, lo que provoca que es este, bajar, digamos, los índices de desempleo, dar trabajo, una posibilidad de compra de los, de los comercios este, locales, y todas esas situaciones, lo que genera la obra pública a partir de que también crea un, un beneficio en, en las obras que no que, que Incluyendo que va, se van terminando, que se van gestionando, en el caso claro. de obras tipo de vivienda o de otro tipo.
2: Perfecto. ¿Nos puede poner un poco en consideración o en autos respecto a um, las últimas noticias que tienen que ver con la entrega de viviendas, con la, a, los anuncios de eh, nuevas obras en diferentes puntos de la provincia?
9: Sí, eh, estamos trabajando... Bueno, este eh, de, de, de año, digamos, eh, después de haberse producido una situación, digamos, difícil el año pasado con el tema de la pandemia, con esa paralización de actividades, este año se, se reactivaron algunas obras que ya estaban iniciadas y que habría que completar ciertas ciertos rubros, ciertos, ciertas tareas para poder este, adjudicarlas y, y este, adjudicarse a los propietarios. Sí. Fue el caso, a principio de año, del caso de San Julián, luego de Puerto Deseado ahora estamos trabajando en Perito Moreno, en 25 viviendas, y en Gallegos, que tenemos este, la situación de obras por terminar, que son 408 viviendas, que en este primer tramo, en esta primera etapa, queremos este, adjudicar 93.
2: Claro, perfecto. Eh, una consulta que obviamente es recurrente, Obvio que si bien es una novedad, querido, finalmente eh, eh, pueda retomar ¿no? estos programas que eh, antiguamente le han dado una vivienda, un techo propio a muchísimas familias de nuestra provincia, pero también consultarle respecto a cuáles son eh, las características para poder acceder a este beneficio, a, a todos aquellos que tengan dudas sobre esto, a dónde se pueden acercar, cuáles son más o menos eh, las características que tiene que tener una... Eh, una funcionalidad familiar para poder acceder a este derecho. Sí, bueno, eso eso también parte, digamos, de la función
9: que cumple el Estado, en este caso el gobierno provincial, por una decisión de la gobernadora de que el Instituto de la Vivienda genere todo ese tipo de soluciones para para la gente, para la comunidad. En ese en ese tren hubo una cantidad de situaciones estos últimos años que, que se, se frenaron, se, se paralizaron, o sea se dejó un poco, digamos, estático el tema del, del pedido de vivienda y entrega. Es un sí. mecanismo que siempre tiene que funcionar en forma permanente, ¿no? Porque si no, después se se crea un un número muy importante de demandantes de, de vivienda y, y de la respuesta del Estado, según el, la posibilidad económica, quizás no coinciden los números y, y entramos en un problema de de la respuesta. Sí. El, en la situación esa como bien decía al principio se reactivó con la obra pública reactivando esta cantidad de vivienda y el trámite nosotros teníamos inscritos 1.722
10: personas sí.
9: actualizadas al año 2018.
2: Claro. Este
9: trámite que se inicia con una carpeta de un pedido de vivienda se, se, se evalúa el tiempo en que se en que se solicita y la actualización de esa carpeta que permanentemente si pasan muchos años darse la situación que la situación personal de la persona que pide la vivienda si pasa muchos años sea otra al tiempo. claro 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 Entonces, por eso hay que actualizarla y ver al día cómo está el, el, cómo es la situación de cada persona de cada familia Perfecto. después de eso se evalúa la edad y se da concluido con un puntaje nosotros estamos entregando viviendas que oscilan entre el puntaje 48 y 50 en este momento, para los 93. Claro. Tenemos programado entregar hasta las 408, en forma escalonada, en forma continua, hasta llegar a las 408 viviendas de entregar. Eso se suma a otras obras que se están licitando. Hay 32 más que se licitaron hace poquito, acá en el barrio San Benito. Y después todos los programas nacionales, el tema Casas Propias, que la municipalidad tiene para visitar este, más de 300 viviendas este este, año, este fin de año y el año que viene. O sea,
2: todo eso suma. Claro, todo sí, sí, sí. Y suma en beneficio de, de, del solicitante de
9: vivienda. Así que yo creo que en poco tiempo, en un tiempo, en un mediano plazo, tenemos que esto por lo menos equilibrarlo. No sé si vamos a alcanzar a lo, a lo óptimo, pero claro. tenemos que tener un objetivo lo óptimo para poder equilibrar y, y dar soluciones de este tipo.
2: Totalmente. Eh, preguntarte también a todos aquellos que estén escuchando esta nota, que que quizás estén obteniendo estos datos que usted está mencionando respecto a la cantidad, a los progresos y a los procesos que se están realizando desde el Instituto, eh, ¿a dónde se pueden acercar para conseguir información? Quizás alguno quiera empezar no este trámite y armar su propia carpeta.
9: Sí, teniendo en cuenta esta situación de... de de muchos solicitantes, de muchos pedidos, de mucha necesidad de tener vivienda, yo lo que les pido es que se acerquen al IDU. Hay una gerencia de hábitat sí. en parte de la estructura del IDU que toma todos los pedidos, los resuelve y los clasifica y de ahí salen los adjudicatarios. Claro. Esa gerencia esa, está abierta a cualquiera, si no, bueno, me consulta directamente a mí. La cosa es que, que ninguno pide con
7: dudas de cómo se adjudica Totalmente. de qué manera y cómo vamos escalonando
9: las entregas de vivienda a partir de, de la construcción de las mismas para poder dar respuesta.
2: Perfecto. Eh, correrle un poco del tema, quizás viviendas familiares, y consultarle qué otras obras se están llevando adelante en cuanto a infraestructura en nuestra provincia.
9: En la provincia, bueno, tenemos por un lado el convenio marco que es promo, eh, de la señora gobernadora que nos de, 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 de trabajar los organismos con los intendentes. Sí. Ese convenio marco, nosotros desde parte del IDU, que es uno de los de los entes que trabaja con los intendentes, tenemos este convenios por 800 millones de pesos repartidos en todas las localidades de la provincia. En algunas más, otras menos, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene y a la complejidad o la situación urbanística que tiene cada cada lugar. Eso es una gestión que se trabaja desde el IDU, en nuestro caso con nuestra gente, con nuestro plantel técnico, con los planteles técnicos de cada municipio y el intendente es el que recaba las necesidades y pone las prioridades sobre la mesa. En ese sentido, se han firmado todos esos convenios por ese monto y estamos trabajando con obras que tienen de distinto... de distinta, una diversidad muy, este, muy... o sea, muy... digamos, eh, hay varios tipos de distintas obras, que sea, estamos hablando de cordones cunetas, de de veredas, de pavimentos, de soluciones habitacionales, de, de lugares donde hay que hacer algún arreglo, alguna oficina pública o alguna organización intermedia. Claro. Todo eso lo filtra el Intendente, lo verificamos acá con el Instituto de Vivienda y de ahí formalizamos el convenio para hacer la obra. Ya tenemos prácticamente todas en ejecución. Están todas con, este, en toda la provincia... Cuatro o cinco obras por localidad que están eh, prácticamente el 90% en ejecución. Perfecto. Que Eso lo podemos este, visualizar en cada localidad, o, o bueno, nosotros también tenemos los medios como para transmitir y ver qué es lo que se está haciendo en cada localidad. Buenísimo. Por otro lado, en la obra pública también tenemos las obras que no son viviendas, que eh, tienen que ver con. Con el, bueno, para, para terminar el caso de la vivienda la vivienda tiene dos financiamientos tiene un financiamiento provincial que es este caso que estamos terminando ahora más un financiamiento que buscamos en Nación para articular esa relación Nación-Provincia-Municipio y poder tener la financiación que nos hace falta de provincia para terminar las obras claro Por, aparte de las viviendas tenemos obras públicas que son edificios que en algunos estamos terminando el caso de la sede de, del Consejo de Educación y otras más, y después también nos hacemos a cargo gran parte del mantenimiento escolar. Claro. O sea, que son diversas tareas que las tenemos que eh, resolver individualmente o parcialmente, cada una con su complejidad, pero es todo parte del IDU.
2: Claro, tienen eh, claramente una agenda de trabajo bastante cargada. Hola.
9: Sí, ahí, ahí, ah, ahí, te escucho.
2: Está bien. Bueno, queríamos agradecerle eh, muchísimo que se haya, eh, nos haya brindado unos minutitos para poder aclarar todas estas eh, actividades que se realizan desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Claramente una una reactivación muy importante para nuestra provincia.
9: Bueno, cualquier dudas sobre las, las, eh, eh, las inquietudes
2: que tienen las personas sobre el tema de vivienda, el, el IDU está abierto,
9: tiene la puerta abierta de la gerencia de hábitat para recabar
2: cualquier eh, información. Perfecto,
8: muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. bien. Hasta,
2: luego. Hasta luego. Bueno, era el presidente del IDU, Daniel Copertari dándonos detalles sobre eh, una una noticia que claramente había causado muchísimo digamos, revuelo en algún punto, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ya que se está anunciando claramente la entrega de viviendas, eh, una, un suceso que no, 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 no estábamos habituados ya, realmente. Había,
3: había, había las últimas entregas, no sé cuándo fueron, pero muchísimos hace, años hace bastante que, que no... Que no que nos entregaba vivienda
2: Exactamente. Entonces, imagínate con eh, la el tema de las viviendas es eh, algo muy pedido por las personas aquí en Río Gallegos.
3: Y sí. La y verdad sí. es que el
2: acceso a la vivienda mm. que es un derecho humano mm. es una realidad eh, es una es una situación muy compleja aquí en nuestra capital sí. santa cruceña, porque claramente ha tenido eh, un, un crecimiento exponencial bastante importante
3: sí sí igual va a haber gente que esté contenta gente que esté enojada pero esto a medida que va pasando el tiempo van a ir entregando más y...
2: bueno brindó números muy interesantes hay mm. 1700 inscriptos eh, se van a entregar eh, por lo menos tienen estipulado 408 viviendas mm. ya se llamó a la actualización de datos a 93 preadjudicados bueno bueno Bien, sí. y eh, también dio a entender esto, ¿no? Que también la municipalidad, por ejemplo, tiene eh, a través de financiamientos nacionales la potestad de hacer entrega de otras 300 que supongo que tienen que ver con eh, empleados municipales. Claro. Entonces, bueno, también ahí tenés, ¿no?, seguramente te merma un poco uh -huh. ese número de 1.700 inscriptos. Sí, sí. Y se le puede dar respuesta, en realidad, a la
3: gente. Sí, está empezando a girar una ruedita muy lentamente, pero está girando.
2: Claro. Y otra cuestión importante es esto. La reactivación de la obra pública en nuestra uh -huh. provincia, eh, quieran o no, ese es un índice que, que marca eh, la presencia importante del desempleo o no, o de la actividad comercial en sí, ¿no? Porque... Que re reactivar la obra pública significa insumos, significa materiales de construcción, significa eh, transporte, sí. o sea, un montón de cosas, ¿no?
3: Reactivar un poco todo lo que es el mercado. Por eso
2: es importante siempre, desde Nación siempre hacen hincapié en esto, ¿no? En la reactivación de la obra pública para poder mejorar los índices. Bueno, una nota más que interesante, eh, obviamente estaremos detrás de este tema porque es algo que inquieta muchísimo a nuestros vecinos. Y bueno, te quiero contar que esta entrevista estuvo auspiciada por Insight Computación, todo en tecnología.
4: Insight Computación, tienda online de productos como computadoras, notebooks, hardwares, celulares, cámaras fotográficas, cámaras de seguridad, TV LEDs y mucho más. Para consultas, anota este WhatsApp 2966 553366 o ingresa a www.insightcomputación.com. Inside Computación, todo en tecnología.
2: Bueno, te cuento que en Río Gallegos la temperatura es de 3 grados 4 décimas con una humedad del 79% y viento que corre del oeste a 9 kilómetros por hora. El cielo se encuentra mayormente nublado y para hoy jueves 7 de octubre se espera que la máxima sea 16 grados. Sin embargo, ya te adelantamos que el cielo se va a encontrar con nubosidad durante toda la jornada, durante toda la jornada de mañana. Eh, pero vamos a tener temperaturas agradables.
3: Va a estar lindo. Sí,
2: qué decirte.
3: Y sí, ya va a haber más de...
2: Ya sí, sí. superamos los 10 grados casi Oja. todos los días Eso es un montón mm,
3: sí.
2: Te Tuvimos temperaturas muy bajas Los últimos días de septiembre mm. Digámoslo también Bueno, ahora sí vamos a ir a Una pequeña Tanda y nosotros en un rato Volvemos con más información
0: the... Vos y la 100.3 12 años juntos FM Río Gallegos 100.3 MHz Haciendo las mañanas con todo lo que querés escuchar
4: Con Super Canal Arlink Todo el entretenimiento lo tenés en casa
10: Contrata Televisión HD Más Internet
4: Más todas las señales de Star Premium Y paga solo 2.700 pesos por mes Además, ingresa en Mio.tv Para ver todos tus contenidos online
0: Llama ahora al 0810 222 2323 23. Super Canal Arling. Punk, ya no te escucho ni te miro, porque ya no es divertido admirarte. Todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales, entrevistas acústicos y mucho más. No Todos los sábados a partir de las 10 de la noche por FM Río Gallegos 100.3. Sonamos Punk. Agua real, agua purificada, no gasificada, baja en contenido de sodio. Envíos a domicilio sin cargo. Precio de la recarga 130 pesos. Pedidos al WhatsApp 2966-667740 o al teléfono 2966-463430 en el horario de 9 a 17 de lunes a sábados. También nos encuentra en Facebook como Agua Real. Conectate Internet con la máxima velocidad desde cualquier parte de Río Gallegos. En .cominternet Internet te brindamos el servicio de banda ancha más rápido y sin interrupciones. Somos especialistas en cámaras de seguridad y te brindamos las soluciones informáticas más completas. Llámanos al 2966-418916 y seguimos en nuestras redes sociales. Instagram.com-internet y Facebook.com-internet. Conectate a punto com internet Vos y la 100.3 12 años juntos FM Río Gallegos 100.3 MHz El desayuno para tus oídos Desde la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, transmite transmite FM Río Gallegos en su frecuencia 100.3 MHz. Desde sus estudios centrales y planta transmisora ubicados en la calle Olivera 569 y a través de su sitio web www.fmriogallegos.com.ar
1: Una manera diferente de comenzar la mañana. Con información veraz y de primera mano. Actualidad local, provincial y nacional. En Info 24 Radio. Entrevistas en móviles en vivo y la música que vos elegís. Info 24 Radio. Un producto de Info24RG.com
4: Jonix Automotores te ofrece compra y venta de vehículos. Tenemos financiación para que puedas subirte a tu próximo auto. Para consultas, 2966-479101. Jonix Automotores.
5: Estamos en verde. Es responsabilidad de todos y todas mantenernos en bajo riesgo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Aprendimos a cuidarnos, respetando los protocolos. Pusimos en marcha el Plan para Prevenir. La única provincia que cuenta con estos operativos de búsqueda y detección temprana de casos asintomáticos de COVID-19 de forma gratuita. El Plan Vacunar para Prevenir avanza a buen ritmo. No dejemos de cuidarnos, valoremos el logro colectivo. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia.
6: Programa de recolección diferenciada de residuos. Seguimos mejorando Río Gallegos y te invitamos a dar este gran paso. Separemos la basura. Residuos secos y limpios, cartón, papel, vidrio, aluminios, plástico y telas. Residuos húmedos, restos de comidas... Frutas y verduras Colillas de cigarrillos y pañales Usa cualquier bolsa de basura No tenés que etiquetarlas Tampoco es necesario comprar bolsas De diferentes colores Programa de recolección diferenciada De residuos, sustentabilidad Y respeto por el medio ambiente Municipalidad de Río Gallegos
7: Atención, sector comercial Y grandes usuarios Presentamos nuevos planes, financiación hasta 36 cuotas. 12 cuotas sin entrega y sin interés para los usuarios titulares adheridos al débito automático. 13 a 24 cuotas con una tasa del 1,5 mensual sobre el saldo con adhesión al débito automático. 25 a 36 cuotas con una tasa del 2% mensual sobre el saldo con adhesión al débito automático Realiza el trámite en oficinavirtual.distrigas.com.ar punto 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 Santa Cruz, Gobierno de la Provincia ¿Tenés una videollamada de laburo,
6: en clase, con la profe de inglés o una sesión de abdominales? Con SS Servicios, Conectate Sin Límites en SS
2: Servicios, te damos la mejor velocidad de Internet de Santa Cruz, la mayor cobertura de fibra en Río Gallegos, hasta 100 megas para navegar sin límites y al mejor precio del mercado. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Presidente Dr. Raúl R. Alfonsín, 433, o en www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, Toda
7: conexión es posible.
1: Info 24 Radio está en todas tus redes. Escribinos al WhatsApp 02966 271005 y seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como Info24RG. You
2: Dos minutos nos separan de las 10 de la mañana en todo el país y te cuento que en Río Gallegos la temperatura es de 3 grados 4 décimas con una humedad del 79%, el cielo se encuentra mayormente nublado, eh, sin embargo corre un viento del oeste a 9 kilómetros por hora y para hoy jueves 7 de octubre, último día hábil de esta semana, eh, la máxima se espera Que sea de 16 grados Bueno, te recordamos que eh, el día sábado el Estado en Tu Barrio va a estar realizando un abordaje en el Colegio República de Guatemala, allí en William Hélitei 183. Allí puedes encontrar información sobre servicios y programas municipales, provinciales y nacionales. Por otra parte, en el Estado en Tu Barrio, de 14 a 18 horas, allí en el Colegio República de Guatemala, podrás realizar consultas, informes o pagos de impuestos, tasas y libres de deuda fiscal, eh, o si no, también lo puedes hacer los días sábados de 9 a 13 en el edificio central o en Mariano Moreno 432. Esto es importante porque un poco lo mencionábamos los días anteriores y tiene que ver con eh, que a partir de este mes se puede ir a realizar trámites de índole pago de cosas municipales los días sábados de 9 a 13 horas no solo en el edificio central municipal que se encuentra allí en la avenida San Martín sino también en Mar Mariano Mon Moreno 432 esto es importante porque si tenés que realizar pagos y cosas así y siempre estás trabajando en el horario de atención porque quizás trabajás en un ente eh, del estado bueno, puedes acercarte los días sábados a recabar información o bien a realizar las gestiones correspondientes. Bueno, ahora sí te cuento que nosotros estamos listos para nuestra segunda entrevista del día.
1: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día.
2: Bueno, ahora sí vamos a desarrollar un poco más esto que mencionábamos hace minutos nomás, que tiene que ver con est estas nuevas acciones que eh, tratan de posibilitar ¿no? que los vecinos y vecinas de nuestra localidad tengan acceso, no solo a la información, sino a medios de pago para poder saldar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los impuestos municipales, que evidentemente después vuelven, ¿no?, en obra pública, en otras acciones. Por ello vamos a charlar hoy con Daniela Peralta, ella es directora de Recaudación del Municipio. Daniela, muy buenos días, Ludmila Martínez te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy
10: buenos días para vos y para toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias por eh, atendernos unos minutos y queríamos charlar un poco, eh, bueno, de que vos nos pongas en conocimiento de todas estas acciones que se están llevando adelante eh, para poder articular y poder brindar eh, información a los vecinos y vecinas y flexibilizar esto de los horarios, los días de atención, justamente para que puedan acercarse eh, de manera presencial, a realizar pagos, buscar información a diferentes puntos.
10: Sí, así es. Desde que estamos trabajando acá en la dirección de recaudaciones, lo que buscamos es brindar nuevas alternativas y herramientas a los vecinos para que puedan acercarse a, al municipio, no solo a, a abonar sus impuestos y contribuciones, sino que también a informarse o a interiorizarse. Nosotros disponemos de distintos lugares de atención eh, en distintos puntos de la ciudad, a los efectos de evitar las aglomeraciones también, lo que corresponde tenemos atención al público tanto en en el Palacio Municipal, en la calle San Martín. Eh, también tenemos en la Dirección de Tránsito Municipal, en Aconcagua, 1264, donde también funciona el jugado municipal de falta, como así también una caja de recaudación en el cementerio. Todos estos están trabajando en forma cotidiana, de lunes a viernes, e inclusive los sábados tenemos abierto también el Palacio Municipal para aquellos vecinos que no pueden acercarse los, durante el día de, los días de semana. Sí, nosotros estamos brindando diferentes alternativas, no solamente con lo que respecta a la atención al público, por eso también participamos en lo que es el Estado en tu barrio, claro. que estamos siempre eh, a los efectos de poder estar más cerca de los vecinos en cada, en los distintos puntos de la ciudad. Como así también podemos brindar a partir de la página web de la Municipalidad de Río Gallegos, tenemos eh, para que puedan realizar las consultas y los pagos, no solamente de patente automotor, sino que está la tasa comercial... Eh, todo lo referido a impuestos y obras se pueden ver desde la página
2: municipal. Perfecto. Quería consultarte, si bien esto es muy reciente, pero evidentemente es algo bastante novedoso eh, y consideramos que va a ser beneficioso para todos aquellos que, por alguna u otra razón, los días de semana se le impide poder realizar este tipo de trámites. Eh, quería consultarte cuál es, eh, no solo la respuesta del trabajador municipal, que también articula, ¿no?, eh, y cambia un poco sus horarios y su rutina para poder estar presente en, en estas acciones y en estos puntos, en otros horarios y días. Y por otra parte, consultarte cuál ha sido la respuesta también de los vecinos y vecinas que que van a realizar eh, consultas al Estado en tu barrio, o simplemente se acercan a las oficinas de recaudatorias en otros horarios, otros días.
10: Realmente ha cambiado bastante la mirada de los
2: Uy, tenemos un problemita técnico, vamos a volver a comunicarnos y ya continuamos con la nota. Dale,
11: miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amiga, amigo, por favor,
2: Bueno, vamos a continuar con la entrevista, hubo un problemita técnico, pero claramente queremos finalizarla porque es un tema que importa un montón. Bueno, le consultábamos a Daniela cuál era ¿no? Eh, la visión de los empleados municipales respecto a estos cambios y, obviamente, de los contribuyentes. Daniela, continuamos. Sí, así es.
10: Retomando un poquito la anterior, antes que se corte la comunicación, eh, nosotros somos un área donde somos receptores o la primera cara visible entre el, el municipio y los vecinos, así que realmente eh, esto ha, la, la manera de, de poder llegar a los vecinos y que los vecinos eh, vienen y abonan sus contribuciones realmente eh, ha cambiado dado que las críticas hoy son constructivas, las, eh, ya no tenemos prácticamente críticas sino que nos... Dicen realmente, hoy vengo a pagar mis impuestos porque la máquina pasó, porque han claro. terminado las calles, porque estamos viendo cambios en la ciudad. Entonces es realmente un trabajo significante, eh, muy significativo, dado que eh, la recaudación no solo depende del personal de la dirección de recaudaciones, sino que también depende de las diferentes tasas eh, eh, y diferentes contribuciones digamos que hace cada uno de los empleados municipales, eh, con respecto a los servicios que se prestan, entonces cuando ese servicio se ve eh, reflejado en, en las calles de la ciudad, también se va eh, impactado la recaudación municipal. Así que realmente estamos muy contentos porque los vecinos hoy tienen otra mirada y te digo más, hoy hoy se animan a decirnos eh, chicos, eh, ustedes pueden transmitir esto, estaría bueno que hagan esto. Así que realmente tenemos eh, otra mirada por parte de los vecinos y el cual es muy gratificante.
2: Y respecto al trabajador municipal, que evidentemente se ha puesto en valor también eh, a través de diferentes acciones.
10: Sí, eh, sí, sí, realmente nosotros tenemos un acompañamiento muy importante. El trabajador municipal eh, se puso se pone siempre, mejor dicho, la camiseta y, y siempre estamos trabajando para lo mismo. Eh, entonces es gratificante poder trabajar con ellos. Nosotros cada iniciativa que tenemos vamos un sábado, vamos vamos a estar por ejemplo este sábado en el estado en tu barrio de neodelio de 14 a 18 así que tener el acompañamiento de ellos es fundamental en cada una de las cosas porque aparte eh, hay un equipamiento hay un equipamiento en todos sentidos porque se ha comprado maquinaria se ha comprado elementos de trabajo eh, herramientas se han comprado nuevas tecnologías y esto que hace a que la tarea diaria sea mucho más llevadera por lo tanto, el empleado eh, se siente mucho mejor acompañado, es decir su tarea se está viendo valorizada y realmente se ven en cosas en lo cotidiano, no solamente en el, en el ámbito laboral, sino que también se ve reflejado en, en las calles de nuestra ciudad.
2: Perfecto. Consultarte también ahora que ya se va cerrando el año y obviamente en cualquier momento se van a actualizar no los nuevos valores sí. para los impuestos. Eh, ¿Cómo se espera? Eh, ¿Tienen algo planificado, digamos, para poder llegar a más vecinos eh, a través de acciones similares, por ejemplo, para el pago de los vencimientos anuales y la nueva tarifaria que seguramente vamos a tener en breve eh, novedades?
10: Sí, nosotros estamos eh, trabajando de forma cotidiana con lo que son las notificaciones, eh, se van a ir preparando, la idea es que este año, ya la primera semana de enero, la, los vecinos ya tengan su liquidación completa para poder empezar a efectuar los pagos a los efectos de evitar que febrero y marzo se aglutine mucha gente, así que estamos buscando otros medios alternativos, como así también otros sistemas de pago para complementar lo que es la página web. Eh, la idea es poder llegar a todos lados, así que bueno, no solo estamos notificando a través de notificaciones de deuda, sino que también eh, lo que empezamos a hacer este año fue implementar y enviar las boletas a la casa. Claro. Así que bueno, Llevamos un par de, de, de trabajos eh, que estamos realizando y realmente hay buena percepción porque hay muchos vecinos que nunca habían sido notificados, nunca se habían informado, así que realmente eh, esto ha sido positivo y es algo que vamos a tratar de mantener en el tiempo. Igualmente a aquel vecino que tenga lo que es clave fiscal, que es lo que la clave fiscal municipal, nosotros les enviamos las boletas por correo electrónico, eso también se está haciendo. Eh, de forma mensual se mandan todos los vencimientos para que el vecino pueda directamente bajarlos de su correo electrónico, eso también está implementado desde el municipio y obviamente que bueno, vamos trabajando de esta manera para poder llegar a cada vez más vecinos y bueno, usar esas nuevas tecnologías, eh, que nos van esto de la pandemia nos ha modificado la forma de ver muchísimas cosas y bueno la clave fiscal es una opción que el vecino puede venir a la municipalidad, la primera vez es solamente presencial y después ya puede operar desde la página web de la municipalidad con su clave, en donde tiene hasta la última fecha que abonó un servicio. Claro. Si pagó un sellado, te sale, tiene es realmente una herramienta muy buena en la cual los vecinos pueden solicitarla en cualquier punto de atención también para que el próximo año nosotros estamos mandando mensualmente todas las notificaciones eh, de forma online.
2: Perfecto, Daniela, más que clara la información y bueno, esperemos obviamente que sigan con éxito estas acciones eh, que está llevando adelante no solo el área de recaudaciones, ¿no? sino también el municipio en general.
10: Sí, igualmente quería permitirme que ahora de avisar o informarle por este medio a los vecinos que estamos próximos a los vencimientos de la quinta cuota de la patente automotor, como así también el próximo 15 de octubre, vence lo que corresponde a la tasa de inspección, impuesto inmobiliario urbano, impuesto al baldío, así que tenemos un próximo vencimiento el próximo 15 de octubre, bueno, para informarle a los vecinos y que se acerquen a la municipalidad, se informes, asesores, que estamos con las puertas abiertas para esperar cada uno, no solamente... Eh, a que se inquietúa, a que recaleamos nosotros eh, tratamos de canalizar todo lo que podemos a, eh, a través de los diferentes puntos de atención al público.
2: Perfecto, muchísimas gracias Daniela y obviamente no, muchas, estaremos en contacto. Gracias. Hasta luego. No. Bueno, era Daniela Peralta, directora de recaudación del municipio, brindándonos detalles, ¿no? De de las acciones que está realizando el municipio en cuanto a la flexibilización y la articulación para poder justamente llegar a más vecinos y vecinas y poder, eh, no solo obviamente recaudar más, pero obviamente nos, nos brindó esta percepción que lo han, digamos, manifestado muchísimos funcionarios eh, de, del municipio local que tiene que ver con la puesta en valor no de, del trabajo municipal respecto a la perspectiva de los vecinos porque claramente están advirtiendo otro tipo de modalidades, por no decir un avance en las gestiones,
3: ¿no? Sí, no, igual es una iniciativa que la gente lo ha tomado muy bien. Porque, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Concurren, van, acompañan, preguntan, pagan. Pagan, que
2: eso es mm. muchísimo. Sí,
3: sí.
8: La realidad
2: es que han, han aumentado la, las recaudaciones, claramente. Sí. Y por otra parte... Eh, se han buscado las maneras. Recordemos que también hace poco hablábamos que desde el área de infracciones decían, por ejemplo, que si vos te presentás en las primeras 72 horas que se te cometió una infracción, te hacen un descuento, creo que del 50%, eh, se realizan planes de pago, bueno, estos nuevos horarios y lugares, puntos, ¿no? No solo para buscar información, sino también para eh, poder eh, pagar eh, a través de la página web Bueno, evidentemente se están buscando Nuevas opciones en cuanto a las tecnologías De la información para poder Llegar a más vecinos y vecinas Esto de la clave fiscal para gestionar directamente Desde la página web del municipio Bueno, son varias, ¿no?
3: sí, sí Se está varias.
2: llevando digamos Las notificaciones a las casas de los vecinos Para aquellos que no sepan Quizás mm. se les remite la facturación Directamente a su domicilio O por mail como de como explicaba, así que bueno, son varias acciones eh, para aumentar claramente eh, la recaudación del de municipio local. Bueno, dicho esto, te cuento que esta entrevista estuvo auspiciada por Insight Computación, todo en tecnología.
11: Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos, porfa, miénteme
2: A recordar esta convocatoria, recordemos que días atrás nosotros tuvimos eh, la posibilidad de charlar con eh, gente de MUMALA, esta organización feminista eh, que trabaja ¿no? de, de manera organizada en diferentes puntos del país justamente para dar información y generar acciones respecto a las eh, obviamente desigualdades estructurales que vivimos las mujeres por el solo hecho de ser de este género eh, y justamente para también poder combatir y dar información contra la violencia de género y las muertes por, eh, digamos de la mano de femicidas eh, en nuestro país. Bueno, habíamos charlado y recordemos que en el marco del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas Travestis, Trans y No Binarias se iba a realizar eh, diferentes acciones a lo largo y ancho del país en nuestra provincia por ejemplo eh, Conectades 2021 eh, va a realizar una marcha en el día de hoy en Pico Truncado a las 10 y media en la dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y en Caleta Olivia a las 10 de la mañana en El Gorocito y esto tiene que ver eh, porque se realizan múltiples demandas al Estado eh, Justamente para poder dar respuesta ¿no? A lo que tiene que ver con las denuncias por violencia de género eh, Dice, las políticas de ajuste de los gobiernos Multiplican las desigualdades generadoras de violencia Que sufrimos las mujeres y las disidencias Seguimos siendo el enfoque del ajuste con mayor precarización laboral, desempleo, salarios más bajos que los varones, pisos pegajosos y techos de cristal. Somos mayoría en la población bajo la línea de pobreza quienes vivimos cotidianamente la discriminación y la falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Nos organizamos para sobrevivir al machismo y al patriarcado. Luchamos por una vida digna, sin violencias. Nos encontramos una vez más para exigirles a los gobiernos pagar la deuda interna que tienen con las mujeres y las disidencias, pan, techo, trabajo y tierra sana para vivir, urgente inversión del Estado, redistribución de la riqueza. Bueno, esos son los tópicos por los que se va a realizar eh, esta marcha, estas intervenciones en Caleta Olivia, en Pico Truncado. Recordemos que se está trabajando para generar eh, un espacio de Mumala en nuestra localidad, en Río Gallegos. Prontamente, seguramente vamos a tener novedades sobre ello, pero bueno, es importante poder visibilizar las desigualdades estructurales que vivimos las mujeres y las disidencias, eh, insisto, solamente por vivir en esta estructura capitalista y patriarcal, eh, y la violencia ¿no? que, que se ejerce a través de ello. La violencia no solo física, simbólica, económica, los diferentes las diferentes tipificaciones de violencia que están dentro de una legislación que es solamente para las mujeres. Bueno, eh, nosotros vamos a continuar con la información aquí en la
11: 100.3.
2: Dale, miénteme
11: haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigo, por famiento.
2: Bueno, les quiero contar que um, ayer eh, pude, finalmente, en un momento que tuve libre, eh, poder ver la entrevista que le realizó eh, Alberto Fernández elegante No sé si vos lo pudiste ver, está en YouTube.
3: No, no, no he alcanzado a verlo.
2: Bueno, la verdad es que es muy... son nueve minutos, casi diez, y la verdad es que es muy interesante. Es una charla como muy amena. Eh, donde se visibilizan este, este encuentro que, que tuvo Alberto Fernández, el presidente, con el músico, eh, allí en la Quinta de Olivos. Eh, pero bueno, sin embargo, bueno, a mí me gustó, la verdad que eh, todo muy natural, eh, elegante es... En realidad lo único que, que más o menos planteó es como que hay que un poco desmistificar esto de que de que hay una brecha, ¿no? Si, si bien hay una brecha generacional entre adultos y jóvenes, también hay que empezar a acercarse porque es intercambio de experiencias eh, y tienen como que escucharse las dos partes, ¿no? Sí. Eh, porque hay como una cosmovisión de cada uno que puede ser enriquecedora. Eh, bueno, estuvo la la novia, la pareja de Alberto Fernández, y la madre y la pareja de elegante con su pequeña hija recién nacida, eh, allí la tenía en brazos. Bueno, esto generó fuertes críticas también en las redes al eh, al al digamos al rapero, se... cumbiero, trapero, no sé, porque son como muchos géneros en, en una sola pieza musical, y su, tuvo que salir a responder la lluvia de críticas a quienes no vieron con buenos ojos a la reunión y en, el, en ese sentido él dijo si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar eh, dice tuve una charla con el presidente yo soy Elian Ángel Valenzuela más conocida como elegante con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas conformar y sacar mi familia adelante o que el presidente me reciba en ese párrafo el músico dijo que su reunión fue para saber lo que piensa y yo voy a hacerle saber mi pensamiento, a su vez agregó que lo hizo porque tengo el privilegio y porque me, se me da la gana, a mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y lo, y que su voz se escuche en su publicación elegante también explicó a mí no me invitaron sino que se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país y así eh, bueno, esto lo hizo En Facebook Él usa mucho Facebook digamos la verdad. Sí. Es medio como Mucha gente da. Dice, eso estuvo buenísimo Es una herramienta eh, Todo lo que yo cantaba Yo del barrio, de las consecuencias, las drogas Lo tomaban como diciendo Vamos a hacer esto Y de ahí yo quería corregir eso Y decirles que eso no está bueno Bueno, eso es verdad, lo dice Respecto a sus letras Dice, sí, es verdad que yo canto la realidad Que es lo que pasa in situ pero no está bueno tampoco. Pero no. sí, son las realidades que viven otros sectores, ¿no? Eh, por su parte, en, el, en un video, el presidente había contado, dice, ayer lo recibí a Elian, elegante, un joven talentoso, muy comprometido con la realidad de la juventud argentina. Habíamos quedado en vernos y esperé que pasaran las elecciones para poder conversar con él, sin que la disputa electoral esturbiara el diálogo. Bueno, la verdad es que yo lo recomiendo. Eh, es una, es una entrevista muy amena. Eh, la verdad que no... Legante habla un poco de... Le cuenta a Alberto de cómo él empezó, cuestiones que vive en su cotidianidad, que tiene que ver con su familia. Eh, le hizo preguntas respecto, por ejemplo, a algunos dichos que ha tenido el presidente en los medios de comunicación. Y bueno, nada, es eso. Es un intercambio. Es interesante. Eh, Así que bueno, yo se los recomiendo, está en YouTube, busquen Elegante con Alberto Fernández. Son 9-10 minutos, yo ayer lo vi eh, después de almorzar en un ratito, no lo había podido ver. Y bueno, la verdad que es interesante, es muy interesante. Bueno, ahora sí te voy a recordar que eh, para el día de hoy, jueves 7 de octubre de 9 a 13, te puedes acercar al CAPS Peliche en Kirchner al 2300, al dispensario Tito Moreno en pasaje Miranda y Eva Perón o al dispensario. Teresa de Calcuta en batalla Puerto Argentino 455, sin turno y por orden de llegada para poder darte la dosis única de cancinos a aquellos mayores de 60 años sin restricciones y mayores de 30 años con factores de riesgo. Por otra parte, eh, te cuento que el jueves, también hoy, de 9 a 13, en el gimnasio municipal Lucho Fernández, sin turno y por orden de llegada, se va a realizar la primera dosis de Moderna a menores de 12 a 13 años con factores de riesgo y también a los menores de 14 a 17 años sin restricciones de la primera dosis de Moderna y continuamos así con los operativos de vacunación que se van a estar realizando eh, no solo en los dispensarios municipales sino a través de los operativos de abordaje a lo largo y ancho de toda nuestra provincia.
11: And thanks to you I'm wearing of this bulletproof vest But I'll be okay
2: a desarrollar estas informaciones que tienen que ver con los operativos de vacunación que ahora se trasladaron también a puntos en los barrios de nuestra ciudad, como por ejemplo los CENINES, ¿no? Eh, para ello vamos a hablar con Paola Leverini, coordinación de CENINES de la Municipalidad. Paola, muy buenos días. Ludmila Martínez te saluda.
10: Hola, muy buenos días, Ludmila.
2: Eh, buenos días. Eh, Paola, contanos un poco eh, cómo a partir de, de qué Nace esta iniciativa de trasladar eh, la vacunación también a diferentes puntos en los barrios de nuestra localidad, si bien se está realizando la vacunación en diferentes puntos, eh, extender, digamos, también no esto y extendérselo a los vecinos. Eh,
10: bueno, eh, se sumó la propuesta eh, por parte del de obviamente del de, intendente, de que se empiece a acompañar lo que es el estado en tu barrio de todo lo que se viene llevando hace un tiempo en todos los gimnasios y, y gimnasios de los colegios también, eh, que nos acompañe también el, el vacunatorio mientras damos eh, recorremos en los barrios.
2: Perfecto. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente frente a, a estas iniciativas?
10: Eh, no, la gente se acerca, eh, el, porque lo, la idea es esto, llegar al vecino, que la gente pueda acercarse al lugar más cercano, que es donde siempre eh, nos vamos acercando, Lo del tema de la vacuna también dio mucho resultado en, en todos los barrios que hemos, en, hemos recorrido, y bueno, es muy positivo, la verdad, la respuesta de la gente es, es muy buena.
2: Eh, consultarte, Paola, cuando los vecinos por ejemplo se acercan a estos nuevos puntos dispuestos eh, ¿cuál es, digamos, su argumentación respecto a que no se han podido acercar a otros lugares de la ciudad y cuando finalmente llegan a su jurisdicción finalmente se acercan a ese lugar?
10: Bueno, nosotros... Eh... Una semana antes, unos días antes, previo, eh, salen las promotoras, de según la jurisdicción que le toque, salen a hacer un porta a puerta informando al vecino de lo que va a haber en, en el gimnasio, eh, de las cosas que van a ver entonces eh, ahí se informa también la gente, es una manera de, de acercarnos al vecino a través de una folletería también.
2: Perfecto. Bueno, brindémosle detalles ahora finalmente a los vecinos dónde se va a estar realizando los operativos durante esta semana y qué tienen planificado para lo que resta del mes.
10: Bueno, por ahora eh, lo que tenemos cerrado para este fin de semana es el sábado 9 de octubre en el Colegio Guatemala, desde las 14 a las 18 horas. Eh, va a ser una jornada distinta a la que venimos realizando, se va a ser más como tipo más un paseo con actividades y juegos, eh, va a haber, va a estar la, nos va a acompañar la banda de, de musical de la policía de la provincia, va a haber clases de zumba, fitness, grupo de danzas, eh, va a estar también diversidades en movimiento, nos va a acompañar también y bueno, va a haber un stand de emprendedores y bueno, juegos, entretenimientos y bueno, espect espectáculos musicales también.
2: Ah, bastante completo. Bueno, le recordamos sí, a la sí, gente.
10: Va a ser este sábado, digamos, va a ser algo distinto, porque es un solo día.
2: Perfecto. Bueno, y para el resto del mes, ¿tienen planificadas algunas acciones? ¿Llevar los operativos quizás a otros lugares?
10: Eh, confirmado, todavía no, no tenemos nada, todavía en los lugares, pero sí, en esta semana seguramente el lunes ya diremos dónde van a seguir los operativos pero vamos a seguir porque eh, esa es la idea, de continuar.
2: Perfecto, te agradecemos muchísimo, eh, Paola, la comunicación telefónica y obviamente esperemos que sea con éxitos.
10: Bueno, muchas gracias. Recordarle que, bueno, los que estamos trabajando distintos organismos, tanto nacional, provincial, está el Ministerio de Desarrollo Social, la parte de la municipalidad, está la lo que es recaudaciones para informes, eh, pagos, nos acompaña IDUC, también el Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidades, INAD, inmigraciones, PAMIAN, CEDIGA, servicios públicos, esos son todos los están que están para acercarse eh, a hacer consultas.
2: Perfecta, Paola, muchísimas gracias por la información y esperemos que sea con éxitos
10: Muchísimas gracias, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, era Paola Leverini contándonos un poco, no solo de... Eh, esta nueva acción que tiene que ver con la vacunación en los centros eh, de salud de, de los dependientes del municipio en los barrios, sino también de eh, ellos se suman ¿no? a estos operativos que ya se vienen realizando, que son el Estado en tu barrio. Eh, bueno, era Paola de Berini, de Coordinación de Cenines de la Municipalidad, eh, aquí en la 100.3, y te cuento que esta entrevista estuvo auspiciada por Inside Computación, todo en tecnología. Bueno, y se van actualizando las noticias respecto al pedido de indagatoria ex expresidente Mauricio Macri, quien finalmente no se presentó. Eh, Luis Tagli a Pietra dice, vamos a solicitar la declaración de rebeldía y el pedido de captura internacional de Macri. Así lo confirmó el abogado luego del faltazo del expresidente al pedido del juez de Dolores Martín Bava. El abogado y padre de uno de los submarinistas fallecidos en el área San Juan, Luis a pie, bueno, a ver, muy personal esto igual, ¿eh? Se ha enojado muchísimo. Habló sobre la decisión de Mauricio Macri de no asistir al pedido de indagatoria del juez Martín Brava por el espionaje a los familiares del submarino que se unió en 2017 y expresó que hará un pedido de captura internacional. Recordemos que la semana pasada se conoció que eh, Macri sería citado en indagatoria eh, el día de hoy a las 11 de la mañana, ya no creo que llegue porque estaba en Florida. Claramente.
3: Clase, ¿no? Sí, eso me llamó muchísimo Yo voy a dar clases si clase,
2: ¿eh? Puede dar clases
3: cualquiera claramente.
2: De viaje en Miami El expresidente no pudo ser anoticiado Judicialmente porque la cita del juez Llegó a un domicilio donde el empresario Ya no vivía desde hace un año Bueno, pero están todos los diarios Te pegás una llamadita A tu abogado, ¿no? Oli. Claro, ¿qué onda esto que salió, ¿no? no? Va, digo Una persona normal haría eso eh, bueno, eh, el abogado se refirió a la actitud del ex jefe de Estado y manifestó que llegará adelante una medida por la inasistencia de Macri. Además de expresar que no le sorprendía la actitud del referente de Juntos por el Cambio, el abogado detalló, estamos en la querella desde que la doctora Cristina Camaño encontró esta información e hizo la denuncia como era su deber. Eh, luego manifestó desde el primer día se vio la responsabilidad de Macri en el espionaje ya que los familiares de Lara San Juan se daban cuenta de que Macri estaba previamente informado de lo que le íbamos a reclamar eh, por otro lado ponderó la actitud del juez Martín Baba de citar a Macri para que declare pero expresó que era obvio que iba a faltar la cita estoy yendo a Dolores a ver si alguno de sus abogados presenta algo antes de las 11 manifestó eh, en el día de ayer se supo que el presi la presidenta del PRO Patricia Woolrich presentó un escrito expresando que Macri arribaría al país a fin de mes. Ante esta información y la inasistencia del presidente, ex presidente eh, Talia Pietra, débelo, ante la falta de Macri a la vamos a solicitar la declaración de rebeldía y el pedido de captura internacional. Bueno, se está poniendo brava la cosa, te digo.
3: Y va a tener que volver... Antes de tiempo, papá
2: Pero, a Antes ver Era más fácil elevar un escrito, supongo Yo no soy abogada, pero decir que estás trabajando Fuera del país y que...
3: ¿No? Sí, eh, pero juegan, juegan un poquito con, con que lo están persiguiendo Todas esas cosas En realidad tiene que dar cuenta Tiene que claro, dar
2: las explicaciones nomás Listo Así que bueno eh, obvio vamos a seguir de cerca estas informaciones que tienen que ver con el pedido de indagatoria eh, a Mauricio Macri se tenía que presentar a las 11 hoy evidentemente no lo va a hacer eh, salió un comunicado insisto eh, que brindó eh, Patricia Bullrich quien es la, por decirlo quien encabeza el PRO en el día de hoy a nivel nacional diciendo que Macri no iba a estar que está dando clases en Miami y que eh, va a arribar al país a fin de mes. Así que bueno, veremos cómo sale esto, ¿no? Mm. Eh, cómo siguen estas informaciones. Bueno, nosotros continuamos con la información aquí en la 100.3. but
11: I And I don't hold no grudges. promise this ain't a test We okay, we okay
2: ahora sí, 43 minutos pasaron de las 10 de la mañana en nuestro país y nosotros estamos ya más cerquita del final, pero todavía no nos vamos. Nos queda no. un ratito. Eh, te cuento que en Río Gallegos la temperatura es de 5 grados 5 décimas, con una humedad de 68% y viento que corre del oeste a 9 kilómetros por hora. El cielo mayormente nublado. Y para hoy, jueves 7 de octubre, se espera una máxima de 16 grados. Eh, bueno, algo importante... Para la gente es que hoy juega la selección argentina. A las 8. Contra Paraguay, Paraguay. en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Eh, y será a partir de las 20 horas. Eh, eh, la selección argentina visitará hoy Paraguay para abrir la triple fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 el partido correspondiente a la fecha 11 se disputará de las 20 horas en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y televisado por la TV Pública y Teis Sport. Eh, a cargo del bar estará Rafael Trasi, también de Brasil, junto a su compatriota Bruno Arliu. Bueno, tenemos árbitros brasileros.
3: Sí, medio, medio, no, Polémico. Pero, no. no. Vamos a, vamos a pensar bien que va a salir todo bien. <ríe> el, el bar es medio, a veces, es medio.
12: Polémico.
3: Medio polémico, igual. Pero bueno, eh, hoy jugamos contra Paraguay. Ojalá ganemos. Pienso que sí, podemos llegar a andar muy bien. ¿Vas a ver el Par partido? Eh, sí, seguramente lo voy a ver. Voy a ver un poco. Yo llego justo a esa hora a mi casa, así que.
2: Perfecto, bueno, porque el Campeón de América retoma el camino de las eliminatorias con el objetivo de acercarse cada vez más a la Copa del Mundo que se disputará a fines de noviembre del año que viene en Qatar. Este será el único partido de Argentina como visitante en la triple jornada ya que el próximo domingo recibirá a Uruguay eh, por el pendiente de la fecha 5 y el jueves 14 hará eh, lo propio ante Perú, ambos en el Estadio Monumental. ¿Por qué se juega en el Monumental? ¿Cómo se elige eso? ¿Es sorteo?
3: Eh, no siempre, siempre bueno. De vez en cuando se ha cambiado un poco el, los estadios, pero por más siempre se juega ahí Porque el estadio más grande, más cómodo para la salida y entrada de gente. Claro. Eh, eh, es más que nada por eso. Aparte que es un estadio muy lindo, o sea, aunque sea de River. Sí, 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 sí. Eh, dicen que es un poquito frío.
2: Bueno, te pero no... qué tal.
3: No, no, bueno, pero es porque es muy abierto. Pues. Bueno,
2: recordemos que se espera todavía el fallo de la FIFA luego del clásico suspendido en Brasil. El seleccionado argentino se ubica en la segunda posición con 18 puntos a 6 del líder Brasil con una ventaja eh, sobre Uruguay. El seleccionado de Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo Berizo, figura en la sexta posición con 11 puntos y Estados de Colombia que se ubica en la zona de repechaje. Eh... Bueno, recordemos. Se está, inicia hoy, 20 horas.
3: Está la... complicado Paraguay. Tiene que ganar para para pensar en que puede llegar a, a ir al mundial. O sea, va a ser un partido eh, bien bien entretenido.
2: Para si ellos no ganan.
3: No falta todavía. Ah. Pero, pero bueno, ya los que están abajo en la tabla tienen que empezar a sumar porque si no se van a quedar fuera del mundial. Clarito Van cuatro Y uno tiene un El quinto Tiene un repechaje con Un partido Con un, A veces Un equipo de Oceanía En el quinto partido
2: ¿Por qué Oceanía? Es rarísimo esto ¿Por qué sí? Rarísimo ¿Por qué? No sé Porque no entiendo ¿Por qué es de otro? Que no estaba jugando
3: ¿Cómo? ¿Qué tiene de raro? No, es rarísimo <risa> ¿Qué tiene de raro? No sé,
2: es muy raro, estas cosas del fútbol, che. No, che, bueno.
3: che, che, che eh, siempre se pelea un, un lugar más con eh, los equipos de Oceanía. ¿Por qué? Porque se está estipulado así. O sea, no, claro,
2: eso no entiendo. Eh, pero bueno.
3: Tendríamos que llamar a, al dueño de la FIFA y al, al que está a cargo de la FIFA, perdón, y preguntarle porque. Siempre se estipuló así.
2: Bueno, está bien. Si vos decís, yo yo no entiendo estas cosas, pero bueno, te cuento que hoy se reunió Alberto Fernández con todo su gabinete. Eh, recordemos que la última reunión así de todo el gabinete había sido el 22 de septiembre, eh, la cual encabezó el jefe de gabinete Juan Mansur, quien había advertido en ese entonces que el objetivo del gobierno es la reactivación económica. Eh, y que llegue esta reactivación a todos y a todas, ¿no? Eh, bueno, vamos a tener seguramente en las próximas horas novedades eh, de cuáles son, ¿no? Las cuestiones que se van a dirimir en esta reunión. Eh, que bueno, llamó el presidente Alberto Fernández a todo su gabinete para poder seguramente charlar de diferentes cuestiones que nos vamos a enterar mañana, seguramente, y vamos a desarrollar. Sí. Bueno, vos con quién vas a ver el partido hablando del partido.
3: Eh, seguramente luego mi hijo y bueno, mi mujer va a andar ahí dando vueltas.
2: Y, ¿Ella se sienta mí, con ustedes la... o como que no les no, da?
3: No, 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 no. Hace otras cosas y. Hace cosas de la casa, capaz, y bueno, está, está ahí.
2: ¿Y van a cenar algo en especial porque mañana es feriado y encima juega Argentina y. No, no. ¿Y alguna cosa? No, así. no,
3: creo que no. No, no. Todo normal. Eh un día normal para, para mí, por lo menos eh, para ellos, eh, ellos, a ver, no estoy muy seguro de, de mi compañera si trabaja o no, pero me parece que no. Y no, no, todo tranquilo normal. Es un día tranquilo.
2: Eso es la adultez, sabelo
3: Y usted también es adulta. Claro. ¿Mm? Por eso
2: lo digo, estoy. Traspasando usted, mi frustración hacia tu usted lugar. Su,
3: su hijo, lo va a mirar en el partido?
2: No sé, no le pregunté, porque la verdad que no estaba ni enterada hasta que vos me lo acabas de comentar que, <risa> <risa> que jugaba Argentina. Eh, no sé si él lo sabe. Eh, pero yo es un día normal en realidad porque yo mañana tengo que venir a la radio. Entonces, como que no puedes ir a ah, feriado. <risa> sí,
9: <¿Entendé? risa>
2: Igual me tengo que acostar temprano. Claro. Acostarme temprano. y Y no tomar bebidas alcohólicas ni nada, pues tengo que venir acá mañana. Y encima me tengo que sacar una foto, me están presionando de una manera estrepitosa <risa> para que me saque una foto para la radio. Encima, eh, tengo esa responsabilidad de tener la cara presentable.
3: Y no, verdad ¿eh? tiene que venir pipí cucú, como claro. decía, eh, no sé. No, no sé grande. quién decía eso. <risa> es un... Es la, un, verdad no, es un
2: la, la verdad que no sé quién decía es eso. Es
3: un dicho de gente <coughs>
2: No sé quién decía eso, pero bueno, eh, para mí iba a ser una jornada muy normal hoy. Niños, escuela. Ellos, te digo que hoy ya se levantaron y fue como último día. <risas> ya no quieren ir al colegio. No. Eh, nada de eso, viste. Pero sí,
3: bueno, sí. yo digo, la
2: vida continúa, chicos.
3: Sí, mucho tránsito a la mañana. Hoy, Ay,
2: por favor, hoy viste. Era Ay, era Dios mío. Sí,
3: volvimos a la normalidad. Esta era la normalidad. <risas> una de la tarde. No, bueno, ¿El centro? A tarde, ¿Los a colegios? A la tarde yo zafo.
2: ¿Qué manera de correr, por favor?
3: Sí, zafo, pero a la, a la mañana no no puedo. Por más, Hay un cierto, una cierta, una cierta franja horaria que si vos entrás 10 minutos antes, no hay tanto tránsito. Pero si entraste a las...
2: A ver, ¿y qué franja horaria se
3: le es? Si entrás a las 7 de 7, 7 y 10, está más tranqui. Después de las 7 y 10 es entrar a la autovía tirando cambio a fondo porque no entras, no te dejan entrar no,
2: es verdad, yo que tengo que hacer esa pequeña curvita mm. para ingresar nuevamente a San Martín y venir para acá a veces tengo que esperar como tres minutos así como que pasen los autos, sí. eh, que seguramente son autos que son más veloces que el mío, claramente entonces como que es todo claro. un desafío de cálculo ahí claro. claramente porque oh, si voy muy lento me pueden chocar <risa> puedo ocasionar un accidente de tránsito entonces claro. yo espero porque soy bastante prudente. O sea, no tiene que venir nadie para que yo pueda pasar.
3: Y, y atrás le están tocando vacinas no, 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 no. Yo creo
2: que, sabes qué? He notado que la gente también está más paciente porque estamos todos como en la misma. Mm. Por ejemplo, en el colegio de mis hijos se, estir se estira mucho la doble fila, pero entre padres no nos claro. enojamos entre nosotros porque estamos todos en la misma. Está o sea... Mañana me puedo estacionar yo y vos atrás y va a estar todo bien. Mm. Y yo ahora me tocaba estar en la doble fila a mí, vos en la dársena no,
3: pero, pero no falta igual, estás esperando entrar a, a un lado en cola y o sea, el último te está tocando bocina y toca y toca, diciendo qué querés. No, bueno,
2: yo te digo, esta idiosincrasia que se sí. ha creado a través de, de la empatía, básicamente, mm. que nos tenemos entre los padres, es decir... Eh, te espero, dos minutos. y sí, yo tiene la misma que sí, vos, sí, a las sí, corridas sí. buscando
3: sí. niñez. Si sí, no pasa nada, dos minutos más, dos minutos menos.
2: Claro, no me explico. Entonces, bueno, no. nada. Eh, eh, ahí zafo. Porque <risa> yo soy muy de la que se estaciona en cualquier lado.
3: Ah, mire usted.
2: Sí, 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 sí.
3: Mire usted.
2: Igual te digo, muy pesados, muy pesados los de tránsito ahí pobre. Eh, bueno, hay gente que se estaciona muy mal porque se estaciona donde pasa el colectivo, en la Zapiola. Claro, se, no, ahí no, señora, pero porque no, corrieron no. la garita sí. y de donde salen los niños está la garita. Claro. Antes capaz esa salida no se usaba tanto, pero uh -huh. ahora como eh, por protocolo los diferentes niveles salen por puertas diferentes. Claro. Imagínate ahora es un...
3: Se rodea toda la cuadra.
2: Exactamente, por no decir otra uh -huh. cosa. Entonces hay padres que se estacionan ahí viene eh, toque tránsito que tiene esa... ¿viste? No sé si te he pasado... Pero yo escucho esa cosita y digo... ¡Ay, oh,
3: Dios! ¡Qué <risa> nah, garrón! Pero están haciendo su trabajo.
2: No, nah, obvio, obvio. Son percepciones personales. Sí. Pero, bueno, mucha gente que se estaciona ahí en la... Donde pasa el colectivo, que tiene claro. tremenda línea amarilla... Nah, que que bueno. no te puedes estacionar. <risa> <risa> y, bueno, entonces, todos los días vemos secuencias ahí de tránsito pidiendo papeles. La gente se estaciona mal. Eh, tarda más porque... Eh, no sé, te pueden hacer una multa por estacionarte sí, en un espacio. Sí, si
3: estás en una espalda... y, si, y si
2: tienen, están de buen humor, medio como que solamente te claro. toma los datos y te dice, bueno, señora, por favor no se estaciona otra vez acá.
3: Y claro, pero tengo un momento igual que, que <coughs> si sabes que está la parada de colectivo, podés te parar ahí.
2: Bueno, pero te digo que la no. gente está muy en esa de decir, tengo, estoy buscando a mis hijos y todo esto es. Un bardo, la vida no, es un bardo, bueno, el centro es un bardo. Bien, bien, ¿Por qué mandé a mi hijo a una escuela que está en el medio del centro? No lo sé.
3: Pero tomate el tiempo capaz de salirnos. Mira, yo llevo
2: a, a mi amiga todos los días, a, los a la hija de mi amiga, a un colegio que es como por mi barrio y en ella no tiene esos problemas, ¿entendés? Yo todos los días digo, ¿por qué los mando a ese colegio? Cambialo. Aparte, va a ser toda la vida así, porque eh. no importa en qué grado estén. La salida y la entrada, sí, la dinámica es exactamente la misma. Es la misma, ¿Entendés? Sí. Mm. Y hay colegios alrededor. Más colegios, colegios, colegios. Entonces hay muchísima gente. Y una sufre mucho. Y la gente, sí, es verdad, se toca mucha bocina. Sí,
3: sí, sí. Hay mucha gente que capaz que anda un poco apurada. O con, la, con el mismo día, viste, que a veces te lleva a andar apurado. Pero bueno, hay cosas que, que no se pueden apurar. Ya está.
2: Por eso, yo lo que noto es más empatía. En otro momento, capaz... Te tiraban ahí una, un insulto. No. Señora, por favor. No, ahora es como que estamos todos a, tratándonos de mm. acostumbrar nuevamente. Recordemos que las clases presenciales netamente habrán comenzado hace dos, tres semanas. Claro. Eh, eh, no, nos llevamos mm. mucho. Eh, bueno, recordemos que hoy también se anunció eh, la presencialidad plena en las universidades nacionales. Sin embargo, cada jurisdicción, cada universidad eh, tiene que eh, realizar el, la vuelta a clases digamos, eh, a través de protocolos entendiendo los contextos provinciales o locales, ¿no? que, que se vean eh, así que bueno, seguramente tendremos novedades respecto a eso eh, nosotros que estamos muy muy cerca de eh, las, las novedades de la UMPA UARC, así que bueno seguramente vamos a tener eh, novedades sobre ello.
3: Bueno ¿estamos terminando el día?
2: Sí, mañana es viernes, feriado Disfruten un montón Esto es un clásico Para nosotros, los nosotros Que trabajamos lo, los medios
3: Nosotros lo vamos a acompañar Mara. Yo he pasado
2: navidades Trabajando anda eh,
3: ¿El día de navidad? O el, ¿La víspera? ¿O el día de navidad?
2: El de la víspera
3: Ah, bueno La víspera sí Yo lo he trabajado
2: La navidad también Porque al otro día Tenés que volver mm, Un no. ratito al menos
3: No, yo Navidad no Yo lo único Lo último Bueno,
2: pero es que Los diarios tienen que Seguir funcionando sí. Cuando trabajás en un diario sí, Fuiste sí. Sí. Y siempre los, los eh, Tu día de Franco es un martes onda. ¿Qué hago en esto? O sea, no me sirve claramente eh, Entonces bueno Es así, ¿viste? Trabajar sí, sí. En, en el sector privado y de la comunicación Obvio que tiene sus múltiples beneficios Pero Pero te digo que yo no lo sufro, ¿eh? Porque hace tanto que trabajo de esto que ya uno
3: Sí, yo estoy acostumbrado
2: Ya decís, bueno, tengo que levantarme temprano igual Está todo bien eh, ya, levantarme temprano, venir un feriado Pero que encima tengo que venir arreglada Eso ya es un montón ¿verdad? No, no, tengo sí que venir
3: arreglada mañana Sí, sí, mañana es sesión de
2: Aparte, del ar el arreglo va a ser, no sé, a lo sumo un poco de rimel Y una pintadita de labios y, O sea, más, más que eso No te puedo dar, ¿qué querés que te diga?
3: Producción nada, ropa, sí No, no, bueno, aparte,
2: pará, ¿qué plano vas a hacer? Y
3: Vamos a hacer completo, No, todo. no, sí, qué sí. pesado todo, 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 todo. No, esto es sí, un montón Mañana es una sesión de 350 fotos
2: <risa> tres cambios de ropa y <risa> bueno, no, bueno, disfruten Posta, disfruten aquellos eh, que tienen la, la, la posibilidad de viajar con su familia o hacer algún tipo de cuestión recreativa disfruten y también aquellos que tengan que quedarse en su casa por múltiples razones y aquellos que tengan que trabajar como nosotros también, porque puede que pertenezcan al sector privado, viste, que te dan un feriado si sí, uno no mm. eh, capaz, bueno, vamos a ver eh, lo que sí, lo bueno de mañana, escuchad esta, eh, que no va a haber tanto tránsito. <risa> sí. Yo te puedo asegurar que vamos a ser los únicos a las 8 o 9 de la mañana en la calle, el viernes sí, feriado. Sí, mañana eh, va, a estar,
3: va a estar lindo para andar tranquilo. Así
2: que mañana venimos temprano, llegamos re bien, porque claramente no va a haber tránsito. Así que bueno. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Esta fue la jornada de este jueves 7 de octubre. Mi nombre es Ludmila Martínez y estuve acompañándote aquí en la 100.3, brindándote toda la información para que puedas empezar el día. Junto a mí, en la operación técnica y en la puesta al aire, estuvo Marisa Pinto. Marisa, hasta mañana. Nos volvemos a encontrar mañana y acá conmigo en la producción de este programa y en el piso. Y con mucha paciencia, Javi Solís.
3: Un placer, hasta mañana.
2: Bueno, nosotros nos encontramos mañana para este viernes feriado, donde sabes que los viernes nosotros tenemos quizás el mejor programa de la semana, ¿qué querés que te diga? Así que eso nos estimula un montón para volver. Así que nosotros nos reencontramos mañana, te decimos hasta luego.
1: Hasta aquí, lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Esto fue... Info 24 Radio, un producto de Info24RG.com, con el auspicio de Inside Computación. Todo en tecnología.
0: Voz y la 100.3, 12 años, juntos. FM Río Gallegos, 100.3 MHz. Haciendo las mañanas con todo lo que querés escuchar.